0: Für uns hat sich das schon seit Januar abgezeichnet, in dem Sinne, dass wir mit Sorge beobachtet haben, wie Anschläge auf insbesondere Wahlkreisbüros von Parteien wie SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke zugenommen haben. Und in dieser Entwicklung markiert natürlich dieser Brandanschlag auf das Haus des SPD-Politikers Michael Müller einen erschreckenden Höhepunkt. Äh, vor allem deswegen auch nochmal, weil er ja auch ähm, zuletzt auch eine Demonstration gegen Rechts mit organisiert hatte. Und damit natürlich auch nochmal zum Ausdruck kommt, dass hier mit äh, ne, rechte Gewalttaten sind immer Botschaftstaten. Ähm, und dass hier die Botschaft natürlich weiter an PolitikerInnen gemeint ist, an KommunalpolitikerInnen, die sich engagiert sind, aber auch an die Engagierten gegen Rechts, die in den letzten Wochen äh, zu Tausenden gegen rechts auf die Straße gegangen sind.
1: Du hast es schon angesprochen. Es geht um eine angemeldete Demonstration in Waltershausen. Dort, wo auch Michael Müller von der SPD sein Wohnhaus hat, auf das ein Brandanschlag verübt worden ist. Er hat eine Demonstration gegen rechts angemeldet, unter dem Motto, nie wieder. Eine Demonstration, wie es sie viele gab in den letzten Wochen in der gesamten Bundesrepublik. Nun ermittelt die Polizei in alle Richtungen, sagt sie. Und der Innenminister von Thüringen, Georg Mayer, sagt, wir müssen davon ausgehen, dass dieser Anschlag politisch motiviert war. Auch er als Esra sagt, es muss von einer rechten Tatmotivation ausgegangen werden. Ein Hinweis könnte eben sein, dass der Politiker Michael Müller Demos gegen rechts angemeldet hat. Welche anderen Hinweise oder Motive habt ihr zu sagen, es muss von einem rechten Tatmotiv ausgegangen werden bei diesen Anschlägen?
0: Genau, also nicht nur wir, sondern ich glaube insgesamt muss man von einer mutmaßlich rechten Anschlagsserie Sprechen. Also es geht ja sozusagen, dass jetzt wirklich kaum eine Woche vergangen ist, in denen es nicht äh, mehrere solcher Anschläge auf Wahlkreisbüros äh, von PolitikerInnen und so weiter gab. Und ich will an der Stelle auch nochmal betonen, was oft vergessen wird, davon sind natürlich existenziell bedroht und betroffen äh, die, die PolitikerInnen, die damit gemeint sind, aber natürlich auch deren Angehörige und Familien ähm, und auch die Mitarbeitenden der Wahlkreisbüros und nicht zuletzt auch NachbarInnen. Also eine Vielzahl von Menschen, die durch diese Anschläge halt, äh, betroffen ist. Und die rechte Tatmotivation, die ergibt sich bei uns halt vor allem, wie schon gesagt, zum einen aus der Auswahl der Betroffenen und zum anderen auch der Art der Tatbegehung. Also bei vielen so halt, dieser Anschläge kam es halt vor, dass zum Beispiel auch ein Hakenkreuz angebracht worden ist oder bei einigen der Anschläge oder sozusagen auch diese, überhaupt die Form dieser Anschläge ist uns ja auch aus der Vergangenheit immer wieder äh, bekannt, äh, dass sie aus der extrem rechten Szene so getan wird. Und ähm, der Tatkontext, der ist halt tatsächlich ausschlaggebend und sollte hier halt berücksichtigt werden. Und denke ich, wird auch gerade in der Debatte berücksichtigt, weil es ja darum geht, dass das gerade in einem gesellschaftlichen Klima stattfindet, in der es ja seit Jahren äh, und insbesondere hier nochmal sind die Corona-Proteste auch nochmal zu nennen, in der es halt regelmäßig zu einer massiven Feindbildmarkierung insbesondere gegenüber vermeintlich und tatsächlich linken PolitikerInnen und Engagierten durch die AfD und ihre extrem rechten Netzwerke kommt. Und wenn man sich das nochmal anguckt und auch insbesondere die Corona-Proteste der sogenannten Querdenker anguckt, dann ähm, waren die ein Türöffner äh, genau für diese Politik. Also wir haben dort erlebt, dass regelmäßig Politiker in Sträflingskleidung abgebildet worden sind. Das ist das gängige Narrativ wurde, äh, Vergleiche mit NS- und DDR-Diktatur zu ziehen dass man äh, die Demonstrationen, die zum Teil vor die Häuser von PolitikerInnen gezogen sind, in Gera oder Meiningen, also aktuell, also das neben den Anschlägen, das sind ja nur die Spitze des Eisbergs, was sich da drin zeigt. Ähm, wir erleben das ja, das ist tatsächlich, wenn man sich anguckt, zum Beispiel auch ein Politiker, äh, Patrick Bayer aus äh, Meiningen, der halt auch äh, Hetzzuschriften bekommt, PolitikerInnen das alltäglich erleben, die mit ganz klarer Sprache Agieren, in, der es, in der man die rechte Motivation ganz klar erkennen kann ähm, und ähm, Beschimpfung ausgesetzt sind, äh, wenn sie irgendwo auftreten. Wenn man das alles zusammensieht und diesen Kontext sieht, äh, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, äh, dass es sich hier um eine rechte Tatmotivation handelt. Und es ist auch ganz wichtig, das zu benennen, um dann auch wirklich gezielte Gegenmaßnahmen endlich äh, ergreifen zu können. Weil die Schwelle oder die Grenze, ist schon meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach seit ein paar Jahren überschritten.
1: Du hast auch schon von Feinbildmarkierung gesprochen, von einer Anschlagsserie. Betroffen sind aktuell ja Politiker, Politikerinnen, aber sonst in dieser Serie eben auch Migrantinnen und Migranten beispielsweise Personen, die der linken Szene zugeordnet werden. Sie alle wurden schon Opfer oder können potenziell betroffen sein von solchen Angriffen. Du sprichst davon, es müssen gezielte Maßnahmen eingeleitet werden. Welche sind das denn, um all diese Personengruppen angemessen auch zu schützen vor solchen mutmaßlich rechten Übergriffen?
0: Also das, was sozusagen ganz Klar war auch äh, in den letzten Monaten und das, was ja wirklich total äh, toll war, war ja diese vielen Menschen, die zu Tausenden auf die Straße gegangen sind und die ja gezeigt haben, ähm, dass sie diesem dieser Raumnahme der extremen Rechten, die verstärkt auch nochmal seit 2020 mit den Corona-Protesten tagtäglich auf äh, den Thüringer äh, Straßen stattgefunden hat, dass sie dem etwas entgegengesetzt haben. Und ähm, in diesem Kontext muss man sehen, es ist jetzt unglaublich wichtig, zum einen natürlich zusammenzustehen, aber es ist auch wichtig, Solidarität und Zuspruch, äh, den braucht es jetzt für die Betroffenen. Und das erleben wir jetzt zum Beispiel ganz toll bei dem, äh, dem SPD-Politiker Michael Müller, wo es am 24. in Waltershausen von dem Bündnis eine Solidaritätskundgebung äh, geben soll. Das ist ein Beispielhaft für so eine ganz klare Unterstützung auch der Betroffenen. Und daneben muss es aber auch eine klare Abgrenzung von rechten Feindbildmarkierungen geben und Mobilisierung. Und das ist unglaublich wichtig, denn das, was wir erlebt, erleben ja in den letzten Wochen, ist in diesen sogenannten Bauernprotesten, dass es dort regelmäßig dazu kommt, dass Regierungspolitikern an Galgen aufgehängt werden sollten. Und dazu braucht es eine klare Abgrenzung von allen demokratischen Politikern. Denn wenn das legitimiert wird, ähm, äh, legitimiert man am Ende natürlich auch, diese Angriffe, die dort halt auch stattfinden gegenüber bestimmten PolitikerInnen. Und das andere ist natürlich, und das ist tatsächlich der beste Opferschutz, ist, dass es ein konsequentes Vorgehen gegen die TäterInnen von solchen Anschlägen gibt, von rechtem Hass, von Hetze und von Beschimpfung und Bedrohung, die äh, zum Alltag geworden sind für viele Menschen. Und da kann man schon sagen, dass es da in den letzten Jahren wenig Erfolge gab. Und ähm, das aber jetzt äh, zu verstärken, den Ermittlungsdruck äh, zu erhöhen. Und äh, das wäre äh, tatsächlich im Sinne auch eines Opferschutzes.
1: Du hast die politische Ebene auch schon angesprochen. Wir haben hier in Thüringen am 1. September Landtagswahl, auch in Sachsen und in Brandenburg. Aber mit Blick auf Thüringen erzeugen solche Angriffe, solch eine, solche eine sehr ja auch ein bestimmtes Bild und äh, Stimmungen. Und natürlich bei den Betroffenen Angst kann das auslösen. Ähm, wie bewertest du denn ähm, diese Angriffsserie derzeit im, im politischen Spektrum, so mit Blick auf die Landtagswahlen? Was heißt denn das eigentlich für uns, wenn am 1. September ähm, dann das Kreuz äh, gesetzt wird und ähm, ja, eine neue Regierung hier in Thüringen gebildet wird, vor diesem Hintergrund, wie wir in der Zeit ähm, erleben?
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was so besorgniserregend daran ist, dass wir halt am Anfang eines Jahres stehen, nicht nur der Landtagswahlen, sondern auch der Kommunalwahlen äh, und der Europawahlen. Und ähm, insbesondere die Kommunalwahlen äh, sind hier nicht zu unterschätzen, ähm, denn es sind ja KommunalpolitikerInnen, ähm, die vor Ort äh, präsent sind, die ähm, vor Ort ähm, ne, in Stadtverordneten-Sammlungen und so weiter ähm, eine großartige Arbeit machen, und diese werden natürlich ganz konkret und nochmal anders eingeschüchtert, als es jetzt zum Beispiel LandespolitikerInnen sind oder MinisterInnen, die einen Personenschutz haben. Es geht nicht darum, da irgendwie zu entscheiden. Es geht nochmal ganz konkret um die Gefahr für diese Menschen, die da ne, vor Ort sind und äh, die Arbeit machen. Und natürlich sollen solche Menschen eingeschüchtert werden. Aber nicht nur die PolitikerInnen, die kommunalpolitisch aktiv sind, sondern natürlich auch Engagierte gegen Rechts. Und das ist natürlich ähm, eine ganz konkrete Gefahr, deswegen nicht nur für die Betroffenen und für die Angehörigen und für die Familien und so weiter, sondern für die Demokratie in Thüringen. Ähm, und äh, deswegen braucht es da ja auch äh, ganz schnell ein entschloss, entschlossenes Vorgehen und ein Signal an die TäterInnen, dass das so nicht funktioniert und ähm, dass man da zusammengeschlossen steht, ähm, zum einen solidarisch, aber auch, dass gegen diese Stimmung halt auch vorgegangen wird, auch durch die Sicherheitsbehörden.
1: Damit Betroffene damit nicht alleine stehen, braucht es Rückhalt. Du hast es angesprochen, es wird eine Solidaritätskundgebung geben für den SPD-Politiker Michael Müller, der auch betroffen war von diesem Angriff. Was kann sonst getan werden, um Betroffene zu schützen und auch zu unterstützen?
0: Genau, also wichtig ist zum einen natürlich äh, die KommunalpolitikerInnen und das, was wir unter dem Begriff Solidarität und Zuspruch ähm, meinen, ist, es macht einfach, wir erleben das tagtäglich in unserer Beratungsarbeit, es macht einen totalen Unterschied für Betroffene, wenn sie merken, dass Menschen sich zum Beispiel mit solidarischen äh, Mitteilungen an sie wenden, Sie nach Unterstützung fragen, denn das kann sehr individuell aussehen, äh, was es an Unterstützung braucht. Und natürlich auch vor Ort sich auch gegen diese Angsträume, die, also gegen die Strategie, Angsträume zu schaffen, ähm, zu wehren und ähm, daran weiter festzuhalten, dass was in den letzten Wochen passiert ist, dass man auf die Straße geht, dass man Gesicht zeigt, dass das was ist, äh, was wir zusammen äh, jetzt äh, verteidigen hier als ähm, Zivilgesellschaft. Und ähm, genau, und natürlich auch und nicht zuletzt auch Druck auf die Politik zu machen in Form von Es braucht jetzt äh, Maßnahmen, die ganz konkret äh, den Schutz der Betroffenen insbesondere in diesem Wahljahr ja, äh, in den Vordergrund stellt. Und genau, das sind äh, sicherlich äh, Punkte, die jetzt wichtig sind, um ähm, Solidarität äh, mit den Betroffenen zu zeigen.